0: Radio Animati presenta... Speciale Franco Godi
1: Speciale
0: Franco Godi Fumetti in TV Fumetti in TV
1: Radio Animati, Lorenzo e Matteo Oggi ci troviamo a Milano Anche oggi abbiamo un ospite Anzi, siamo noi ospiti Una persona che nel mondo delle sigle Nel mondo delle colonne sonore Nel mondo dei jingle pubblicitari Ha veramente tantissime cose da raccontarci Ringraziamo fin da ora Maestro Franco Godi Che ci ospita oggi a Milano Ciao, benvenuti Allora, ci troviamo negli studi della Best Sound E abbiamo un sacco di domande da porle Matteo le sue musiche si sono impresse nell'immaginario collettivo di
2: più di una generazione jingle pubblicitari dai caroselli alle reclam da Bertolli al mulino bianco da Salomone pirata pacioccone alle musiche per la chicco film di animazione bozzetto cavandoli di Maria singole tv da a Domenica Inn passando per la famiglia Mezzil da dove iniziamo? <ride>
3: Eh, non lo so, guarda, perché il mio inizio è stato, come per molti, con una band e con la band suonavo, poi mi è capitata l'opportunità di fare le prime musiche per lo Studio K, allora, a Firenze, e quindi Oliveira la Maglia Rosa, eh, sto parlando del 62, mi sembra il 62, 62, e da lì eh, mi sono veramente appassionato perché ho trovato che era molto consono alla mia natura, il fatto di poter creare, scrivere cose di tipologie molto diverse dalla musica per bambini appunto alle seghe televisive a, a qualcosa che mi facesse esprimere musicalmente quello che io sentivo quindi ho scritto sì da sempre musica su commissione ma in realtà ho fatto sempre la mia musica non sono stato in qualche modo plagiato o asservito ho venduto però, diciamo in qualche modo la mia musica alla pubblicità, alla televisione ma ho preferito piuttosto che scrivere per eh, un cantante come tutti scrivevano le canzoni per, per i cantanti allora in voga mi piaceva più questo aspetto della musica un po' a 360 gradi dove d- dalle canzoni per bambini, la musica di commento, e- ecco io musicalmente mi potevo esprimere, quindi il mio inizio è stato in qualche modo casuale, ma mi ha, fatto, mi ha aperto una, una, una finestra su quello che poi era la mia natura di musicista un po' eclettico io sono del segno dei gemelli quindi mi piace fare una cosa e il contrario
2: della cosa stessa qual è stato il primo successo importante della sua carriera con il quale ha capito che questa sarebbe stata la strada
3: ma il primo eh, chiamo così jingle che non era proprio soltanto jingle era la musica di commento del carosello eh, Bertolli che era un carosello a cartoni animati eh, la cui idea nacque da Francesco Misseri e Silvano Nelli, che era un autore della RAI di Radio Firenze diciamo che Oliviani Maria Rosa è stata la prima serie di Caroselli che in qualche modo ha avuto molto successo e mi ha un po' aperto diciamola. mi ha fatto capire che era, un po', era una strada che, nella quale potevo riuscire
0: bene. La, 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 la mia pupa
4: ecco qua oh.
1: Le fece vedere in televisione la prima volta il Carosello con la sua musica.
3: Ma emozione ovviamente. <ride> e poi il Carosello aveva questo schema di racconto che era un minuto e mezzo, mi sembra 90 100 secondi, più il codino pubblicitario e quindi in realtà in 100 secondi in qualche modo uno poteva fare virgolette, una canzone, certo. che non era soltanto i 20 secondi, i 10 secondi o i 30 secondi di musica pubblicitaria, era un raccontino che in qualche modo musicalmente ti permetteva che sei un disco anche oggi dopo un minuto e mezzo diciamo che ha già detto quello che doveva dire nel senso che in un minuto e mezzo c'è la strofa e il ritornello <ride> o l'inciso come si, come si chiama oggi per cui poi c'è la ripetizione, poi secondo il testo ovviamente c'è un'evoluzione ma in realtà eh, non era una sintesi solo relegata ai 5 secondi dove però io eh, avendo avuto allora la fortuna di incontrare Dopo la collaborazione allo studio K, Armando Testa, che è stato un grandissimo uomo con un grandissimo stile della pubblicità, stile di tratto, di disegno, stile visivo, mi ha insegnato una dote che io subito captai, e che appunto anche questa si legava molto con le la mia dote della sintesi. Eh. E allora mi fece pensare allora anche ai grandissimi musicisti dei classici, da Beethoven a Bach, dove in qualche modo le loro opere importantissime erano comunque definite sempre da un segnale no? da 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 da, ecco, non dico che era un Gingo ma in qualche modo no. aveva, la, aveva una sintesi similare al Gingo per cui con tutta un'altra novità, ovviamente ma in realtà questo è stato un po' il, il fatto di poter in sintesi esprimere un'idea in maniera semplice perché la complicazione sai ci si butta perché la tecnica ti permette di, di... ma in realtà poi quello che uno sa da esprimere lo esprime semplicemente secondo me quindi le, poi la evolve la tecnica, ma in realtà l'espressione, se ancora oggi, io credo molto certo. nella sintesi. e In un jingle
1: pubblicitario uno si gioca tutto
3: eh, nella durata. Quindi... Eh, sì, eh sì, perché io da, da, da appunto il jingle da Oh oh O, oh sono oh, 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 tre secondi, insomma, da In, In, Co, in. cioè io di vivere in, c'è cioè tutte queste cose che eh, in realtà si acchiappano, si devono acchiappare in cinque secondi, il jingle è così. Oh.
2: Per il carosello Bertoli lavorò con Giorgio Ariani, giusto? Che poi con il quale collaborò anche per Salomone, il Pirata Pacioccone, Super Ghoul... No, no,
3: no, non è esatto. Con Giorgio Ariani eh, abbiamo lavorato, lo conosco, ma eh, Salomone, il Pirata Pacioccone fu una musica fatta addirittura, il testo lo fece Francesco Guccini. Perché allora Guccini faceva Dio è morto e nomadi e viveva collaborando con questi suoi amici Guido De Maria di Bologna dove c'era uno studio che faceva cartoni animati che loro abbiamo fatto i caroselli con Franco Franchi e Ciccioglia, sia tutta una serie di cose. Capitano,
0: lo possiamo torturare? Ma cosa vuoi torturarlo tu? Porta pazienza! C'è salomone, il pirata pazzocone!
5: Ci ho fortunato il nostro uomo scalognato! E di umano di fatta il pirata a cui piace torturar!
3: Ma in realtà Giugiaiani non ha fatto. So che ha prestato la voce per molti spot, ma in particolare Bertolli no. E eh, poi lui è. Passo
2: per almeno sì. Era no. la voce di uno dei personaggi di Nick Carter, di Ten.
3: Ecco. Quello esatto. che riguarda le voci però non era una cosa che facevo io, super gulp ah, era. senza interazione diretta fra di voi. Gulp c'era, sì, c'era dunque. Io ho fatto la sigla con
0: De Maria. Scratch, bang, bang, bang. bang, gulp, crash, uh, vAM! Gulp BAM BANG! Gulp sick. Splash Gulp Fumetti in TV, fumetti in tv, fum Splash, gulp, bam, Bam Fing. gulp, scrash Vulpe. Fumetti in tv Fumetti in tv
3: Questa facemmo insieme Cantando io e De Maria Invece, tutto quello che riguardava i doppiaggi Nicarte, lo curava Guido Guido De Maria Quindi lui sicuramente ha fatto Nicarte, i doppiaggi Giorgio Ariani e Io andavo Seguivo anch'io ma insomma, Per quanto mi competeva, non è che in, Sceglievo le certo. voci, era tutto un problema Che sceglieva il regista, l'autore dei personaggi Avevo fatto invece, mi ricordo Con lo studio K Il personaggio di Susanna De, de, formaggini. de formaggini Susanna Totapanna che fece grazie a Radicchi La voce
5: Ceo e cea, due gattini Nel giocare in mezzo al prato Tra l'erbetta e fiorellini Ora un Susanna che va matta per il formaggino in vernizi milioni alla panna
3: pitum pitum. allora lì fu una ricerca fatta per Francesco, con Francesco Misseri eh, che era il creativo della, della, dello studio K di allora e, Sì, la, la persona c'era Grazia Radicchi poi c'era Anna Maria Sanetti erano tutti attori molto bravi che lavoravano per Radio Firenze poi c'era Corrado Gaipa che, che cominciò a prestare anche lui la voce per Salomone Pilata Paciocconi, Giorgio Ariani, insomma, era tutto un, un mondo molto, fra Firenze e Bologna, perché eravamo vicini, più vicini, quindi cominciamo a collaborare.
1: Per me è stato un mondo che la mia città fosse così attiva, pensavo che tutto quanto la sua attività poi si fosse spostata fin dagli esordi su Milano, invece no, tutto nasceva da Firenze in quegli anni.
3: Tutto nacque da Firenze e anzi io appunto mh, avevo cercato di creare eh, ancora di più un nucleo di lavoro fiorentino Ma per quanto riguarda la musica mi rimaneva facile perché sceglievo dei musicisti bravi eh, Marcello Guadirini il pianista eh, Piero Barber gente che lavorava con me alla Rai e con i quali facevamo le colonne sonore Mister X, Dixan queste cose. per quanto riguarda invece il resto eh, poi dopo fu un po' difficile mantenere a Firenze perché ovviamente eh, c'era bisogno poi di grande orchestra e allora veniva a Milano a registrare negli studi di Milano erano tutti molto più eh, tecnicamente evoluti oh, e quindi io da, da Firenze ho avuto Bologna come primo passo e poi piano, e piano, poi piano, piano. piano, piano spostato su Milano. l'incontro con Guido De Maria quando vi siete conosciuti il primo
2: collaborazione
3: ecco io allora Firenze Bologna ci voleva un'ora un'ora e mezzo in treno no? Allora, si arriva a Milano <ride> si sì. allora, arriva a Milano con un lasso di tempo e io mi sono son spostato e sono andato a presentare le mie cose che stavo facendo appunto con lo studio K, nacque una, subito un'amicizia eh, sincera e istintiva e cominciamo a lavorare appunto sui caroselli eh, che lui aveva già, con, c'era Grey eh, con i Brutus poi c'era Franco Franchi Ciccio Garcia per la, la, la. mi sembra Fabri. Comunque sì, ecco, fu fu un incontro eh, stimolato da me che mi mi spostai e che nessuno mi conosceva io avevo cominciato con lo studio K e poi da lì mi sono poi spostata a Milano. Qualche
2: jingle è stato cantato da lei in persona, adesso mi viene in mente la pubblicità delle scarpe Chicco. Da cosa dipendeva la scelta di cantare in prima persona? <ride> Piuttosto che anche la scelta di fare un jingle, come poi ho anche una sigla cantata anziché strumentale.
4: Mm,
3: ma dipendeva un po' dalla scelta comune, perché allora non c'erano eh, c'era agenzie pubblicitarie così strutturate. Eh, cioè eh, dove veniva deciso tutto prima cioè, ci trovavamo spesso il cliente il produttore e l'agenzia il musicista perché se c'era bisogno se, cioè, se mh, si dice, veniva deciso che nella comunicazione c'era bisogno della musica il musicista veniva coinvolto e da lì si, venivano fuori delle idee per cui spesse volte veniva deciso mh, mh, estemporaneamente ecco. dopo poi è stato ovviamente con la struttura dell'agenzia in maniera tutto molto più professionale il meccanismo era diverso ma allora, allora succedeva questo diciamo che il jingle non era prima degli anni 60 si usavano molto musi molto, quello che si chiama jingle ma in realtà forse non era il jingle originale, cioè non erano musiche fatte ad hoc, salvo rarissime eccezioni. Allora venivano scelte delle musiche, tipo non so, mi ricordo Dufour dove c'era eh, Canto quel motivetto che mi piace tanto, che fa du, 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 du era diventato che fa Du DuFu. Du 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 allora c'era Marcello Marchesi, col quale io ho anche collaborato, abbiamo fatto delle cose insieme, che era un genio di queste cose, dove riusciva a trovare subito l'assonanza fra un uno slogan cioè per esempio c'era il carosello sul vigile e diceva lei non ha rispettato lo stop lo stop diventava lo stock lo stock poi diventava l'aggancio <ride> per il codino <ride> insomma era tutto un meccanismo eh, che era eh, deciso da, appunto da, da chi creava il, il testo per questo. e la musica si capì che tutto sommato era molto più forte se alle note venivano, venivano abbinate delle parole magari ripetute piuttosto che invece soltanto musica suonata quindi era sicuramente più forte quindi anche lì salvo rare eccezioni eh, dove si usavano delle musiche so, fratelli Fabri mi ricordo, usavano eh, de, 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 la musica classica
4: mm-hmm.
3: e dove mi ricordo ci furono molti dischi venduti allora si vendevano i singoli piuttosto che l'album in funzione della, di questa pubblicità eh, che Carosello faceva a alla musica di, di, di Grig piuttosto che. Eh, e quindi in qualche modo è stato un veicolo per acculturare, tra virgolette, chi non si sarebbe mai C'è. avvicinato in questi casi alla musica classica, però era un commento che si svolgeva anche lì in un, in un, in un minuto e mezzo, quindi permetteva, perché la musica classica, salvo il papà papà, salvo il Beethoven, piuttosto questi che io chiamo Gingo in qualche modo segnali, eh, ha, ha bisogno di. Di, di, di uno sviluppo maggiore quindi è difficile che la musica classica allora potesse sostenere questa sintesi che invece era richiesta al jingle
2: e c'è stata differenza compositiva nel passaggio dai, dalle musiche per Carosello dove c'era 100 secondi eccetera alla pubblicità post Carosello dove i tempi si sono accorciati è cambiato il modo di, eh, di lavorare di comporre jingle
3: certamente perché quando c'era Carosello noi cercavamo di capitalizzare l'originalità della musica per un minuto e mezzo e poi farla scivolare nel codino quindi se mettiamo un codino pubblicitario era cantato durante il carosello era proibito cantare, cioè c'erano proprio delle leggi che, che regolavano queste cose, era proibito cantare il nome del prodotto piuttosto che però una volta che si capitalizzava il suono con una musica per esempio Mister X di Xan che già aveva il commento tip faceva delle azioni andava a recuperare questa formula magica che poi era la formula magica di Dixan attraverso il minuto e mezzo di musica suonata poi ripetuta nel codino diventava la musica di certo. mentre quando si è abbandonato la lo schema del carosello in Italia eh, perché ci prendevano tutti in giro mi ricordo quando andavamo a Cannes e gli inglesi gli americani eh, vedevano si arridevano tutti proprio insomma si scompisciavano proprio da, eh, perché era proprio una formula italiana no? che però per noi funzionava perfettamente una volta che abbandonato quando abbandonato Carosello ovviamente il tutto veniva mirato sulla pubblicità per cui rimaneva solo Cingo non era più una musica che poteva essere sviluppata in un minuto e mezzo ma rimaneva 30 secondi, 15 secondi o 5 secondi addirittura o 20 secondi. Quindi era un po' diverso il modo di, eh, di, di scrivere, perché dovevamo concentrarci molto di più sul plasma del prodotto, sulla musica che in qualche modo esprimesse, avesse dei contenuti eh, molto vicini al prodotto, cosa che invece su Carosello. Insomma, la musica per esempio di Mr. X cioè certo. non ha nulla a che vedere con la formula magica del Dixon che era una cosa <ride> di, di, di un certo tipo.
1: E c'è un jingle in particolare che segna un po' il passaggio fra il mondo... Lei ha fatto tra il mondo dei caroselli e quello dei jingle pubblicitari, però c'è un ricordo di dire in studio, ecco questo è qualcosa veramente di diverso rispetto a quello che è stato fatto.
3: Ma devo dire per quanto mi riguarda no, perché io ho comunque sempre, lavorando sempre su una sintesi, era solo il tipo di musica che cambiava. che cambiava. Ma in realtà io ho sempre fatto musica, ho sempre scritto musica che in dieci note fossero memorabili. Da Ferne Branca, anche se poi avevo un minuto... Ta-tan, ta-tan, ta-tan. se hai fare queste quattro note, tant'è che a tutt'oggi la branca sta utilizzando il jingo. Orzo bimbo, orzo bimbo, bimbo Bomba, bimbo Bomba, ecco.
0: orzo bimbo, che Orzo
3: bimbo aveva eh, lo sviluppo di un minuto e mezzo, però orzo bimbo, bimbo Bomba è un sagliato. Magnesia San Pellegrino, che oggi, oggi è stata riarrangiata ed ora è in onda proprio in questo mese, il mese di luglio. Magnesia, magnesia, magnesia. Magnesia, magnesia, magnesia.
5: magnesia, magnesia.
4: è
3: stata riarrangiata ma in realtà ha capitalizzato queste tre note eh, diciamo così. E, e quindi per quanto mi riguarda non c'è stato non ho, io personalmente non ho cambiato molto ho soltanto stretto invece che dilatato il, il messaggio ma ce l'avevo già stretto anche quando lo dilatavo perché eh, in realtà io... la,
1: la sintesi sovrana per
3: me sì Rimane ancora, ma dirò che la sintesi è sovrana anche ne, 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 nelle canzoni, ne, nella musica de, 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 degli artisti perché tutto sommato è difficile. Salvo qualche artista in particolare, eh, so, Vasco Rossi è, un, è uno che usa i manifesti, insomma, eh, Axel, articolo, ex eh. articolo 31, che io produco. Sto producendo anche lui. Quando dice domani smetto, è un jingle. È un jingle. Domani smetto, cioè, è comunque una, un, un uso nella canzone di una, di, della sintesi che secondo me premia sempre chi, 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 chi ce l'ha e anche è difficile perché sai eh, la semplicità non è semplice non è facile
1: visto che abbiamo citato J. Axley articolo 31 eh, una domanda su questo aspetto la musica di J. Axley articolo 31 il rap in generale può essere da un punto di vista del testo l'esatta risposta al concetto di sintesi? Cioè, rispetto alla classica canzone melodica, il rap, quindi il pop di jay Axe o degli altri artisti, in fondo non è dal punto di vista del testo un concetto di sintesi anche quello?
3: No, eh, eh, tant'è che per le pubblicità quando i clienti mi chiedevano di usare il rap mm-hmm. eh, mi hanno chiesto quando, già, già da un po' di anni ormai quando feci la 1 rap, mm-hmm. rap, eh. rap che fu uno dei primi, dei primi rap perché sceglievano il rap? perché attraver- in 30 secondi con il rap si dicevano molte più cose mm-hmm. di quanto si potesse dire
0: Uno Rap è una uno è una uno più sembra fatta per me sembra fatta per tu
5: bianca nera e azzurra uno rap sono 3.
0: sembra fatta per tu sembra fatta per me uno rap è una 1, ma le cose sono 6. il tetto apribile, le ruote ok
5: il paraulti e specchietti sempre in tre colori quinta marcia ed un pezzo che è proprio da fuori uno rap uno è la 1 che mi chiappa di più. più sembra fatta per me sembra fatta per tu
3: quindi il rap che vedo AXA che uno scrive molto bene e che ha la scrittura molto facile lui, i, i testi sono tre pagine di testo, insomma. Però, qual è la chiave forte, secondo me, di Ax? È che scrive tre pagine, ma il concetto è la sintesi. Puro
6: rap up rap. Puoi uscire finalmente allo scoperto una vita a cielo aperto. Il tettuccio che è sconcerto. Puro rap. Up. Puoi seguire la tua strada con amore. E puoi scegliere anche un fire. Un fire promotore. E dipingere le strade col colore che vuoi tutti: bianco, nero, verde blu. Puro rap auto autoradio mangia l'astri, ma per l'ambiente, uno uno rap, È più che divertente! È un'auto intelligente! Uro rap! Up, rip, rip, rap
3: cioè domani smetto è un conce- è un manifesto! Sì. Ecco perché citava anche Vasco Rossi, Che Vasco Rossi è un altro di quelli che usa Mira. Mira. E non si disperde in una volta ho incontrato, non mi ricordo anche anno, ma insomma, alla fiera dell'est,
1: Branduarte,
3: <ride> Branduardi, rimane venuta che mi ha detto guarda fra io e te siamo l'opposto Dice perché io scrivo i pezzi e mi mancano sempre i minuti perché durano 5 minuti e se durano 6 e mezzo se durano 6 e e mezzo e tu in 10 secondi chiudi Tutto. quindi no, questo per dire che c'è proprio un modo di, di scrivere di alcuni piuttosto che altri io credo però se un artista ha le idee chiare e c'ha qualcosa da dire lo dice come i grandi musicisti che citavo prima Beethoven <ride> hanno una sintesi di segnale che Poi, ovviamente, sviluppano per 20 minuti o 30 minuti. Eccolo.
2: Vorrei tornare ai caroselli della Fernet che erano animati con la plastilina da uh, Fusako. Sì, sì. Nacque prima il video, prima la musica, cioè, vi fu un'interazione fra, fra voi due, fra, fra lei, l'animatrice e. Sì, dunque,
3: innanzitutto la, la Fusako venne dopo, mm, venne,
2: eh... Quindi il jingle nacque prima di quelle animazioni? Sì,
3: no, il carosello eh, branca non nacque con la Fusako. Nacque da un'idea di Francesco Misteri, il quale era un, veramente un, un genio, si sforzava. Quei mezzi di allora il primo Carosello Branca erano i bicchieri che andavano uno sopra l'altro, cioè erano, si, chiamava una, si chiamava tecnica a passo uno, cioè giravano fotogramma su fotogramma e quindi poi faceva, creavano queste cose. Il primo carosello fu fatto così, la prima serie di caroselli fu fatto così. Forse anche la seconda, che poi intervenne Rodolfo Marcenaro, che è un altro eh, disegnatore animatore. Molto bravo. Questi
2: caroselli già musicati da lei con. Uh, no, poi, ecco,
3: allora su quella. Mentre mh, io lavoravo a stretto contatto di gomito con Francesco Miseri e Paolo Pratesi, che faceva la regia allora di, anche dei, di questi caroselli, pensavamo all'unisono. Pensavamo all'immagine e alla musica perché io ero lì quando lui inventava la cosa e lui era lì quando io suonavo per cui nascevano insieme <ride> e, e quindi eh, avevano, erano anche molto legati da, da, cioè io non potevo fare una musica cioè non veniva da me con Questo, questa è la scena, fammi la musica nascevano insieme questa è stata un po' la, 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 la fortuna mia, un po' quello che fu Mogolo e Battisti quando in realtà il Mogolo è un grandissimo autore però come ha fatto con Battisti poi Forse non l'ha fatto nessuna, perché in qualche modo avevano una sintonia, un'affinità di vedute e le cose forse nascevano veramente insieme dalle loro insieme. esperienze andando a cavallo, cioè dalla loro esperienza di vita. Vivevano insieme. Così come io vivevo insieme a Francesco e gli altri dello studio K. E quindi le cose nascevano insieme. Non nasceva prima una cosa e poi l'altra. E anche quando io facevo la musica, la facevo insieme a lui, che in qualche modo. Poteva essere stimolato da, dal ritmo che facevo, dalla melodia che facevo nel, nella costruzione delle immagini.
2: Ma ideale, questo ideale modo di lavorare è riuscito poi a ricrearlo anche successivamente con altre
3: persone? Mm. O? Ho trovato, dunque, ho trovato dopo sulla scorta di questi miei successi iniziali, diciamo, perché i caroselli si, si fecero notare diciamo, nel, nel panorama dei, dei caroselli nazionali, eh, mi ricordo, mi chiamò. Mario Fattori che era il titolare della General Film che è un uomo molto aperto alle esperienze musicali soprattutto perché lui mi ricordo scelse G. Mendrix come commento a, eh, non mi ricordo il, il, il prodotto ma per un, una serie di caroselli che girò in America quindi allora G. Mandrix, il carosello era veramente una roba, una roba lunare da un punto di vista con lui già mi si è aperto un mondo un po' più un, un po' meno fabbricato provinciale in qualche modo senza voler dare al termine provinciale una, una, una connotazione negativa e ho trovato poi successivamente particolarmente due collaborazioni che mi hanno fatto fare altrettanti jingle di successo successivamente eh, uno con Giulian Birri e col quale ho fatto Kodak eh, quella CdB tutta una serie di e, eh, ed anche Chicco per esempio
0: devi farmi di strada Se vuoi scoprire come è fatto il mondo, con le tue scarpine chicco corri nel sole, giochi alla vita
4: che cresce insieme a te.
3: Invece un altro fu Maurizio Dadda, col quale feci baci mondo dopo baci perugina, eh, tuborg, eh, una serie di, di, di jingle per la perugina. Queste due collaborazioni sono state due collaborazioni perché loro erano, eh, sono uh, copyright e quindi il copywriter ha sempre lavorato a stretto contatto col musicista nella creazione, della, a differenza dell'art director che invece cura più la parte eh, totale diciamo, no. della de, de, de comunicazione. La risata finale
1: di Tuborg è sua. Mia. <ride>
0: Tuborg, solo tu mi turbi sempre più. Tuborg, io t'amo, ti penso, ti
5: voglio. Ti cerco, ma tu, tu borg, solo tu, mi turbi sempre più.
0: Tu borg, io t'amo, tu borg ti prendo,
5: ti sogno. Oh
0: tu borg farei tutto,
5: proprio tutto per
1: tu.
2: <ride> Un'altra curiosità, su un altro famoso Carosello, Sieresi mi che era l'adattamento di una canzone francese, ma il suo ruolo diciamo, in questo carosello cosa fu? Ah, il testo, l'arrangiamento, l'adattamento? Ha cantato lei, non so bene. Eh,
3: allora, quel, quel, dunque, innanzitutto tu mi avevi chiesto prima, poi forse non ti ho risposto, come mai senti la mia voce in certi spot? Esatto. Eh. Allora io facevo provini, perché allora si faceva con voce, chitarra, non c'erano i computer. Facevo provino, il cliente la provava, l'agenzia, tutto ok e andavo a fare il definitivo sceglievo un cantante allora. quasi mai eh, riuscivo a trovare una persona che avesse lo spirito di riprodurre no, allora, quasi mai quando lo trovavo andava tutto bene perché io non sono un cantante sono un chansonier, un decitore sono, sono un autore quando non si trovava il cliente pensava: no, no, no e voleva il provino quindi io lo riarrangiavo lo, lo vestivo lo finalizzavo ma in realtà mantenevo la mia voce per Sira Simi eh, mi fu consegnato questo provino fatto da un francese di questo pezzo che si chiamava la chanson de Michette e eh, l'idea è stata quella di mettere le note, perché facendo Sirè, Siré, Si, sono proprio le note che. La mia voce non da cantante andava bene. Poi siccome ci voleva, ti ricordi forse che quel carosello uscì nel periodo in cui fu, ci fu il primo blocco di traffico e il carosello fu fatto su un papà che portava il figlio, la figlia, in bicicletta. in bicicletta. Ma diciamo che poteva essere un carosello normale se non ci fosse stato il blocco del teatro dove la gente andava in bicicletta un giorno una settimana, due un giorni della settimana, no? perché era vietato andare con le auto. Quindi particolarmente il carosello capitò in un periodo fortunato ed ebbe anche forse più eco di quanto eh, si meritasse. In realtà io lo feci cantare a mia figlia perché non trovavo una. i bambini cantavano tutti troppo, troppo bene. Io avevo mia figlia, figlio, allora aveva tre anni e mezzo, quattro anni. E così la, la mise sulle ginocchia e le in casa perché non è che potevo chiedere a lei una performance professionale. Quindi in realtà è andato un po' anche quello, il provino, fra virgolette, perché io feci diversi tei che poi scelsi dove cantavo un po' meglio e poi è andato quello. E quindi la storia è una storia molto semplice che però parte da un tema che non è mio, ma è quello francese.
4: Tata, che si fa? Come che si fa? Ma pa, papà! qua! Sire, sire, si mi, 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 si si mi, si mi, mi, so, mi, si mi,
0: si la si mi, si mi,
2: Io mi ricordo che addirittura a scuola me la insegnarono flauto. con il flauto. <ride> <ride> cosa, cosa si prova? Ad avere composto un jingle che viene insegnato a scuola praticamente subito, perché quando io ero alle elementari o alle medie me la insegnavo con il flauto. Era proprio il momento in cui era in tv sapeva che
3: subito divenne un tale successo insegnato in tutte le scuole ma qualcuno me lo disse per la verità. tant'è che mi proposero poi io sono sempre un po' pigro, testone eccetera cioè perché visto che i tuoi jingle sono così semplici non fai un, un librettino dove per le scuole per esempio dove appunto da ti, 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 queste, tutte sono due note, quattro certo. note, otto note che sono facilmente eseguibili da chiunque perché non fai una cosa per i... Ragazzi, poi io non, non ho fatto mai niente ma diciamo anche questo rientro un po' nella mia chiave di fare una cosa che in qualche modo tutti potessero ricantare acquisissero subito fosse semplicemente non era tanto una voglia di essere di plagiare assolutamente nessuna voglia di plagiare era, io volevo comunicare e volevo comunicare alla svelta perché alla svelta in poco tempo Per cui questa chiave molto infantile, tra virgolette, mi piace molto perché devo dire io amo molto, ho sempre amato molto la musica brasiliana e c'è un grande esempio che secondo me è Jobin, che è il più grande musicista di questi, perlomeno di metà secolo, dagli anni 50 al 2000, che ha fatto delle cose con una semplicità allucinante e con una sofisticazione armonica veramente unica, tant'è che i jazzisti, non c'è un jazzista che non si cimenta in un pezzo di giubino ma se pensi alla samba di una nota che è una nota sola che è questa più semplice di una nota sola come potesse lui costruirci quindi questa cosa mi ha veramente sempre anche oggi io ho la mia chitarra è sempre pronta Jubim è l'esempio della di questa semplicità disarmante che non può non prendere, però teniamoci sotto, con una, e questo anche io ho cercato di seguire un po' delle orme di qualche musicista che mi, che mi ha preceduto, come, come Giovini in questo caso, per non fare una cosa scontata, che non fossero i due accordi eh, per forza, anche se poi lo sono, ma che avessero intorno a una che intorno alla melodia molto semplice ci fosse la possibilità di costruire un mondo armonico anche un po' più evoluto. E forse questa è stata la cosa, io chiamo di certi miei jingle evergreen, perché ora ho ancora qualche dei jingle che si stanno andando avanti, dopo 30-40 anni, anni, perché sono rimasti dentro alla gente, fanno delle ricerche ancora e e tutto sommato ancora molte cose che ricordano di di, di Mugno Bianco per esempio quella di quelle Poi fu abbandonato perché ovviamente le campagne poi hanno evoluzioni, quindi ci sono dei creativi stranieri che dirottano diciamo, la comunicazione verso le aree dove il gingo, un gingo sarebbe anche un po' stretto. Tant'è che la mia, tra il mio essere riuscito ne, ne, nell'intento qualche volta mi ha reso la vita difficile con i creativi pubblicitari, i quali si sentivano ingabbiati da. Il cliente diceva, per esempio, io voglio, trovo un'idea, però non voglio abbandonare il gingo. E già questo era per loro una una gabbia che non sempre hanno digerito Ma no. in alcuni casi sì anche
2: molti dei jingle che non vanno più in tv sono assolutamente rimasti penso per esempio a Orzoro chiunque la saprebbe cantare nonostante non vada in tv no, da po- anni 80 penso. sì quindi
3: non, non solo quelli che vanno tuttora in tv ma... no perché appunto perché io non ho fatto la musica come posso dire un formaggino non credo che possa dare ispirazione a qualcuno <ride> con tutto rispetto o un una caramella io facevo le mie, la mia musica io ho la mia musica cosa ho fatto? l'abbinavo a un prodotto e lì è stata una mia natura particolarmente eh, fortunata ecco rispetto a questo perché io non ho mai cambiato quando un gigo non andava bene presentava non andava bene io non ho mai cambiato il gigo ne ho fatto un altro per cui la mia, la mia musica è sempre rimasta integra in qualche modo che piacesse o non piacesse ma quella è e, è. e questo mi ha dato anche uno stile forte mio insomma a differenza di chi invece se no, bisogna metterci questo. Bisogna dire, no, allora facciamo un'altra roba e io facevo un'altra cosa. So. e Sempre a
2: proposito di Orzoro, come nacque quella, quella canzone? L'idea anche di usare i bambini? Fu una idea sua, una richiesta del committente?
3: Guarda, non, non, non mi ricordo allora, quel periodo io lavoravo a stretto contatto con Bruno Bozzetto, con il quale poi ha fatto il VIP per Superuomo. Molti cortometraggi del signor Rossi tante cose con lui e allora lui c'era questo personaggio che era guardacampo, guardacampo no? Quello spaventapass, insomma, guardacampo si chiamava e dovevamo trovare una musica popolare. Quindi sono partito da un'idea di fare una cosa con la fisica morica, tanto, 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 mm-hmm. molto, molto di campo la musica proprio e da lì venne fuori io siccome ho sempre amato giocare tanto, 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 boo con le parole con le sillabe tanto, body tanto, tanto, per suonare la musica ma eh, in maniera anche molto con eh, magnesia magnesia, magnesia, ecco, con, con eh, qualche bodi 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 in in bodi in, coin. in, in, in,
4: in coin.
5: Tu sei
3: Giocando su un modo anche da cantare senza cantare gli attributi, perché io sono convinto che quando si, si spiega molte cose nel jingle non è che se ne guadagna in termini di comunicazione, è molto meglio dirle le cose che sennò no, in generale la radio lo farebbero rap, lo farebbero in un altro modo, no? Cioè, una notizia importante, una, una cosa così, non è che ti rimane. Vero. io sono so sempre stato convinto di questo forse mi sbaglio ma so, è, la mia, è la mia opinione allora cercavo di fare un cantato che non fosse esplicativo ma per esempio il jingle delle scarpine chicco piuttosto che sogni d'oro ecco, era che io lo so che questa notte sognerò tu lo sai sogni d'oro stanno... io lo so che questa notte sognerò
0: tu lo sai
4: Sogni d'oro stanotte
3: farai Tranquillità E sogni d'oro a tutta la città Senità La 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 la, la Non diceva un perché c'ha so, il 5% di... <ride> certo Insomma, non, non dava... E questa è una cosa che io ho sentito sempre molto legata all'emozione che deve trasmettere la musica, perché gli si toglie emozione, quanto più spieghi, quanto più gli toglie emozione. Questa è una mia opinione. Per cui le frasi fatti volare, oh, oh, è bella perché è una frase che emoziona ma non, toglie niente, non spiega nulla, non so come dire. Devo. Ecco, quindi è questo modo un po' voglio dire metafisico, ma me l'ha, me l'ha dato la, la passione per la musica brasiliana dove so Vinicius con le sue frasi con le sue cose eh, sono sempre stato un po' legato a quel mondo dove c'è poco da dire con ecco, la musica, e eh, basta la musica per spiegare molte volte ecco.
2: A proposito di Bruno Bozzetto, come nacquero le musiche per Vip Mio Fratello Superuomo, collaborando a stretto contatto con lui prima del film, assieme al film, dopo il film?
3: Dunque, allora, Vip Mio Fratello Superuomo, io già stavo collaborando con Bruno, con questi jingle, con il signor Ross, fu una commissione, il committente fu in coproduzione con gli americani. Le richieste degli americani erano precise, loro volevano dare alla musica un ruolo preciso nel film cioè volevano, volevano usare la musica tant'è che c'è un jingle Happy Betty c'è, il jingle, c'è proprio anche un jingo all'interno allora Bruno aveva uno staff di persone molto brave da Guido Manuli a Maurizio Nichetti che appunto fece questi testi del, per il film e, ehm, io però ho lavorato con Erbe Pagani e Beppagani scrisse il eh, testo del, della canzone che apre, il, eh, eh, oltre che il testo di mm, noi, eh, con un missile nel cervello, quella è la canzone dei martiri, che, 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 che faceva due, due pezzi così. Questi te testi le cantò? Cantò soltanto la, la, prima, la sigla, la sì, sì, una... le altre erano tutte fatte con i cori, lui cantò solo la sigla di Bello così, Alto così.
0: Basso. Fesso Così Il giorno che è nato per poco non hanno buttato Ma poi con l'andare degli anni non è migliorato Il mi Lì mi... Tre volte al giorno cadeva dal suo carrozzino Basta Che nato per poco non l'hanno buttato Ma poi con l'andare degli anni non è migliorato give me,
4: give me. Ma
0: questo tappo di uno ci aveva un fratello Che quanto era brutto quest'uno Quell'altro era bello Alto Così Sono che è nato la madre felice ha gridato. Venite venite a vedere che super ne ho nato! Il su. Avete presente i fumetti di quello che vola?
6: Che è nato la madre felice ha gridato Venite venite a vedere che super
0: neonato il, su, il mini era un tacco, il super un fusto Ma chi dei due era il migliore? Basta Effettivamente il mini vip era un pianto Effettivamente Superviv ha uno schiantano! Ma siccome non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, bello, così. siete cortesemente invitati a ti fare per chi vi pare! Bello, Quel tappo ad un tappo potrebbe riuscire! di un fusto potrebbe
3: toppare quindi nacque ovviamente con Bozzetto che soprintendeva perché era lui aveva fatto personaggi quindi il pezzo di Lisa per esempio Lisa Lisa, eh, di, di Super VIP e Mini VIP in realtà c'erano stati molti vincoli da parte degli americani di fare molta musica Bruno la musica la, la usa come suonatura in altro modo nei suoi film se voi conoscete un po' i lavori di Bruno eh, per cui si trovò una mediazione tra quello che era richiesto dalla, da, dal coproduttore americano a quello che poi in realtà noi abbiamo fatto. Insomma. Però è stato un lavoro molto bello, prima di tutto perché Erbe Pagani era una persona molto intelligente e molto brava. Bruno ne parliamo perché è, insomma, è uno dei capi scuola, poi sotto di lui c'era Guido Manuli che è un altro animatore bravissimo e poi si è staccato, ha fatto le cose, Maurizio Nichetti, conosciamo tutti. quindi c'era proprio uno, uno, staff, Anche persone, uno staff
1: affiatato insomma.
3: molto affiatato e poi eravamo tutti molto ecco una cosa che contraddistingueva tutto questo periodo di cui stiamo parlando con De Maria, con, 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 con De Mas, eh, con gli altri con, cui, con eh, Cavandoli, linea. ci divertivamo e mi auguro che, si, che ancora si senta dalla musica che è rimasta che era una cosa permeata di... di divertimento. Sì, di piacere ehm. di fare. Non è che si faceva... Sì c'era, c'era un committente, ma in realtà i primi a divertirsi eravamo noi, la squash... Boh.
5: sono,
3: sono <ride> goliard... non, non era goliardia, perché c'era proprio di professionalità, si lavorava, siamo fatti veramente le lottate a trovare delle idee che non venivano fuori, cioè... però ecco, sempre divertendoci, non c'era mai né l'idea di passare alla storia né facevamo quello che serviva al prodotto diciamo che, che, che stavamo facendo ma soprattutto con divertimento e con allegria ecco
2: sì. a proposito di vozzette signor Rossi lei ha musicato moltissimi ci sono cortometraggi le avventure del signor Rossi per Gulp e poi i, i lungometraggi della fine degli anni 70 viva la felicità partirei da le avventure del signor Rossi di Gulp eh, sigla che se non sbaglio è sempre rimasta inedita
3: le avventure del signor Rossi che avevano come tema conduttore una musica circolare. E, e sempre girava così, no? Perché lui usava boom, usava questa musica come proprio come tormentone, diciamo mm-hmm. così, no? Di sottofondo e comunque poi rimaneva. È rimasta un po' la, la musica del Signor Rosso. Poi dopo quando fu fatto il lungometraggio, allora fu fatto Viva la Felicità col testo di Maurizio Nichetti, con altri pezzi dove c'è ogni estate, zazazazà, tutto e ormai. E c'è parapapà, di nuovo queste. Ma è la musica circolare qui parliamo ha un titolo, il è titolo mai stata pubblicata? No? Non è mai stata pubblicata, il titolo uh, si chiama petting. <ride> no, <ride> io, okay. io, no, ma si chiama petting perché è una musica per me allora uh, un po' sensuale, no? <ride> e quando io scrivo le musiche di solito le deposito subito alla SIAE e metto dei titoli provvisori.
4: Certo.
3: In questo caso si chiamava, per esempio, la musica di. Fennebranca, eh, non si chiama Fennebranca, si chiama Relax. Perché? Ta-tum, 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 è una, eh, gli avevo dato un titolo così. così perché, emozionale. Poi è rimasto, è rimasto il titolo Relax. insomma. Non aveva, quindi il titolo di questa è Petting.
2: <ride> e invece, passando alle musiche per i lungometraggi, Viva la felicità, eccetera. No, la prima domanda è innanzitutto se non sbaglio i primi i cortometraggi e il, il signor Rossi di Gulp erano stati seguiti in prima persona proprio da Bruno Bozzetto mentre invece, viva la felicità se ne sono occupati più Manuli e, e Nichetti Com'era lavorare con Bozzetto,
3: con Manuli con Nichetti, se era
2: diverso se era...
3: Quindi, il soggetto esigenatore di Guido Manuli Manuli Nicchetti Nichetti e Bruno Bozzetto quindi questo sono fatto in collaborazione con loro perché ovviamente il lungometraggio aveva dei tempi anche così aveva avuto dei tempi così lunghi che se no non c'era una gamba. oltre che però erano i suoi collaboratori perché qui ancora Lichetti non aveva fatto il suo film Ratataplan. quindi no era lavorare con Bolzetti è sempre stato divertentissimo perché poi Bruno disegnava il personaggio in prima persona cioè lui anche adesso si è ritirato ancora a fare le cose da solo eh. quindi lui è un autodidatta è un auto è uno che ha fatto da solo quindi Bruno uno dei pochi che ancora è lì con lo scalpello a, 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 a scolpire il suo soggetto.
1: Visto che l'abbiamo citata più volte, viva la felicità, come è venuta l'idea tanti anni dopo di riportarla fuori attraverso il gruppo degli Exense?
3: È venuto dagli da Exense, perché io producendo questo gruppo cercavo dei pezzi, tu non venne Giacomo, che è mio nipote fra l'altro, che era il, il fondatore degli Exense insieme a Paolo Brera, e diceva, sai, avevamo avuto un'idea, noi ci piace questo pezzo e quindi è stato un po' eh, rinato, rinato sotto un'altra, con un, un'aggiunta, diciamo, una, una, come succede spesso nell'hip hop, per esempio, succede moltissimo, eh, prendono un ritornello da un pezzo famoso e poi ci, ci ricostruiscono un, un altro brano sopra, quindi con un altro titolo, con un'altra
2: cosa. Viva la felicità è stato un successo europeo proprio, con una seconda vita, io conosco sia un remix del 98 della versione inglese e poi c'è
3: stato un remix del 2002 della versione tedesca quindi ha avuto... Eh sì, questa è stata una cosa inaspettata da te che hanno usato questa musica anche in una pubblicità in Germania un cliente l'ha preso non so per quale prodotto ci cioè hanno richiesto l'autorizzazione e eh, poi hanno usato questa musica credo che sia stato un successo perché ha avuto molto successo il film il Bozzetto o i cortometraggi per cui io una volta mi sono visto scrivere sul, sul sito quando andavo a fare la tournée in Germania perché hanno visto musica di Franco Godi pensavano che fosse uno che poi magari faceva anche le tournée con la propria orchestra in realtà secondo me il successo si deve appunto al successo della serie Signor Rossi che ha avuto in Germania Pizzicato Five hanno fatto in Giappone anche, li ho conosciuti una volta che sono inchinati oh. che conoscevano questo pezzo eh, quindi eh, um, stranamente questo, questa melodia ha varcato un po' poi questo sulla scorta di, di questi successi di queste continue esecuzioni le dice, ah, allora disse perché non facciamo un disco e eh, fece questo questo è lp
4: viva la felicità chi la cerca non ce l'ha viva la felicità
5: piacere rossi sì.
6: Signor Rossi, cosa vuoi? Un gelato al Polo Nord Un castello di cacao Tre bignese e caffè Trenta tre marron E poi, e poi, e poi Signor Rossi, cosa vuoi? Pilotare un autojet Far la doccia di champagne Con un frac rococo E smancare il casino hey Viva la felicità, chi la cerca non ce l'ha, viva la felicità, chi la cerca non ce l'ha, ma dov'è, ma dov'è, chi lo sa che cos'è, che cos'è, che cos'è.
4: Sole, sole, giallo, sole, mare, mare, verde, mare, muore, muore, grande, muore, violè, violè, bianco, violè. Questa è la felicità, chi la cerca già ce l'ha, viva la felicità. Viva la
2: felicità è cantata da Iona. Giusto, sei Giona, ah, ecco, così intanto scopriamo come si promuove. Giona, con il quale poi collaborò anche per altre sigle, che ricordava ah, di Giona come nacque, come entrò nella squadra
3: di lavoro. per eh, Io facendo molti jingle, allora ero diciamo, forse l'unico che faceva eh, non dico un jingle a settimana, ma poi ci manca, <ride> e avevo molti collaboratori, soprattutto tra i cantanti. Perché appunto, come dicevo prima, mi trovavo poi dover cantare io un provino perché non trovavo la voce giusta, adatta, per cui avevamo un campionario diciamo, di voci enorme. Nel conoscere tanti di questi cantanti, uomini e donne, mi imbattei in Giona che aveva uno spirito allegro, era molto utile come tipo di voce, e tant'è che poi facevamo cantare a Giona anche Giumbolo. E chiamo Giumbolo giù giù! Che avevamo buttato giù il provino. Con De Maria, di solito perché De Maria suona la locadina, canta è un, è un, è un personaggio da cabaret incredibile, anzi se voi lo intervistate un giorno vi racconterà un milione di cose ed è molto divertente come personaggio ecco sulla scorta di quel provino ci sembrò che la voce più giusta fosse lui quindi ecco perché sì, è uscito, è stato mi
0: chiamo scelto. io sono felice sempre congolo e ricongolo quando mi muovo io ballonzalo, pallonzo, poi gongolo e rigongolo la notte del dì. Mi chiamo giungolo, giugiumolo, giugiumolo, io sempre rido quando dondolo e rigongolo. Ma se girondolo io giondolo e rigongolo, poi gongolo e rigongolo la notte del dì. E quando gongolo, lo divento il simbolo, lo di tutto quello, lololo che c'hai adoro. Quando gongolo lo, lo divento il simbolo, lo, lo di tutto quello, lo, lo che gioia da. Mi chiamo Giumpolo giugiumbolo, Giumpolo. Io sono felice, sempre gongolo e rigongolo. Quando mi muovo io ballonzolo, ballonzolo, poi gongolo e rigongolo la notte.
2: Cambiando cartone e, e disegnatore, lei ha musicato ha scritto le sigle di le più famose musiche della linea di, di Cavandoli per la seconda sia per la terza e quarta serie come nacque la collaborazione con Cavandoli e come nacquero le sigle a partire da Bayou Badou
3: Cavandoli è, una, è uno dei personaggi che avevo incontrato dunque perché avendo stretto questa collaborazione con De Maria con Bozzetto, con De Mas con poi poi facevamo Marzolino Tarantola era tutto tutti i personaggi che avevano una casa di produzione per spot pubblicitari, e con i quali avevamo fatto degli spot, con grande Masse, eh, facevamo uno spot per Campari, prendemmo un premio. Insomma, queste mm, collaborazioni fecero sì che mi invitavano sempre nelle riunioni biennali o annuali che facevano, caurle piuttosto che, mm, invitavano tutti i personaggi delle animazioni importanti e siccome io lavoravo bravo con Tizio Cai Sembroni anch'io e mi invitano anche me. E lì mi ricordo che incontrai, mi incontrai con Cavandoli, il quale mi disse insomma che sarebbe piaciuto fare qualche cosa. Ci incontrammo, sempre con la mia, mia amore per Baiu Badou piuttosto che B di Ci Stavo pensando. <ride> feci sentire questa, questa cosa che a lui piacque e poi fece quel tema invece: papà pa, gezzistico, pa, 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 che a lui tutto, trovò molto adatto per il suo modo di esprimere la linea a quei, quei film lì. E mi ricordo facevamo una serie che si sexy linea che andò soprattutto in Francia perché allora se, erano le censure nostre e vedere so, le cose del preservativo, la risatina, eccetera, qui mi sembrava forse tabù. <ride> eh,
2: per... Ma poi il problema della linea era che era anche troppo legata al carosello della lagostina, credo. Ma poi... Ho sempre pure... saputo che i problemi di andare in tv erano legati al fatto che era troppo legata a un marchio, sarebbe sembrata pubblicità.
3: Sicuramente questo, questo è stato un freno perché sembrava che fosse una, fosse una pubblicità occulta fatta dall'Agostina per, in realtà eh, d'altra parte dello stile di Cavandoli era quello cioè, cioè la cosa più bella che lui abbia fatto è quella, più importante che abbia fatto è quella quindi ha trovato trovò questo questo freno <fyrantene>
2: Bayou e la voce di Bayou Badou è sua? La voce
3: di Bayou Badou? Sembra mia, ma non mi sembra che fosse andata la mia perché allora c'era un gruppo, Dino Comolli, dove che che c'era una voce di basso, Bayou Badou, molto meglio di me che non sono <ride> un basso come tipologia di voce. voce.
2: È una curiosità, diciamo, da collezionista, le musiche della linea sono state pubblicate tutte, credo, su un cd tedesco e con titoli molto... che hanno un aspetto molto provvisorio tipo linea 3, jazz, eccetera. Sono cioè,
3: titoli originali, se li sono inventati i tedeschi. Se li sono inventati, io poi non sapevo che fosse stato fatto quel disco. Quindi hanno... insomma, se è stata una cosa, poi si è risolta, non la si ha, eccetera. Ma in realtà non avevano avuto né autorizzazione... e non sono tutto, perché avevano scritto hanno scritto di Franco Godi una cosa che oh, non è mia, ah, che invece era quella del quindi hanno fatto un po' di pasticci che lì c'era quel brano Io Cecco ditina oh, oh, eh, oh, che non è mio, quindi oh, è stato un disco fatto un po' un po' di pasticci. Ecco. Poi invece sono stati fatti dei remix, no, ma quelli sono vivo la felicità, non hanno fatto remix, di sì, lì, oh, lì hanno proprio pubblicato questa cosa, devo dire un disco, oh, boh, non so neanche. Interessante, va. In
1: Germania posso dire diffusissimo, sono stato a Berlino recentemente, ah, i sì. store principali di Berlino, sia il signor Rossi sia la linea, un ampio assortimento direi fa le colonie. Sì, no? lo
3: dirò al mio eh.
1: controllo. Eh.
3: No, perché di solito tutti usano, tutti usano, mai arrivano... Due edizioni,
1: via. mi sembra il CD della linea,
2: per fare
3: tre
1: edizioni, tre, tre volte. volte. Eh, fatti. E nelle
2: ultime hanno corretto l'attribuzione. Della, ah sì? Della, della eh, no,
3: forse perché noi appunto c'è stata una cosa... Comunque, <ride> al di là di quello, perché non mi sembra giusto che... Ma a
2: proposito della linea, Carlo Bonomi che era la voce sì? della linea, avete mai collaborato? Perché che poi era anche la voce della canzone di Merlotto del signor. Sì, perché,
3: eh, certo perché... Conoscevate personalmente? Sì, perché, perché allora, allora c'erano... Erano, non erano tanti personaggi che facevano la voce che noi chiamavamo caratterizzate caratterizzanti quindi Bonomi erano di questi dove in diretta faceva la linea e era divertentissimo perché lui passava il filmato e lui con questo lo strano poi però aveva fatto anche molte altre cose adesso non ricordo quali ma insomma collaboravamo spesso veniva in studio da noi perché quando c'era bisogno di qualche voce un po' particolare chiamavamo Carlo una domanda forse poco radiofonica su Google la sigla di Gulp del 72
2: Crash
0: Uh Vam Gulp Bam Bang Gulp Sick Splash Gulp Fumetti in tv Fumetti in tv La
2: sigla di Super Gulp del 77 Riprende quella di Gulp attaccando davanti Super Gulp E poi parte sostanzialmente la stessa
5: sigla Super Gulp Super Gulp
0: E
2: era proprio la stessa con un diciamo con un'introduzione incollato che è stata risuonata, ricantata. Perché la, quella originale del 72 è rimasta inedita, esiste sui DVD in una qualità che per me è troppo bassa per capire se è stata risuonata o meno, lei si ricorda.
3: scusami sì, se è stata risuonata.
2: Uh, ciuff! Ciuff! Mi sembra eh! A questo punto la domanda è... Se Super Gulp è stata risuonata e ricantata quindi rispetto a Gulp, siete sempre lei ed è Maria a fare le voci? O avete fatto voi Crash Band Gulp nella prima e non nella seconda o viceversa? No, 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 siamo sempre noi. Sono sempre noi. E com'è è nata la vo- l'idea di questo testo così diciamo fumettistico? È stata un'idea sua, una, una no, idea, no, idea di De
0: Maria?
3: No, passiva. è stata un'idea di De Maria di, fare, di, di usare appunto i suoni di, di prendere le cose del baluto del fumetto e di, di mettere le musica perché quello è venuto fuori questo balzerino popolare molto semplice che permettesse di questa scansione per poter dire bene se... E poi la sintesi direi, no? Che cosa no, ti fa pensare a fare? Fumetto fumetto pulp eh sì, eh, bang. Tant'è crash. Che quando c'è quel quella Chuck Gulp, che sì. è quella lì, di... è bellissimo, ma perché <ride> sono rimasto da... non c'entra niente. No, eh, certo. c'entra.
2: E invece la, la successiva Super Gulp, ragazzo, che aspetti questa sera? Sono... Eh,
3: perché quella sentirono proprio il bisogno di cambiare la musica, di non, non insistere su questa cosa, che sembrava avere un po' stancato, e fu fatta quella, la, quella cosa, devo dire, insomma. Sì, io sono più affezionato alla prima e alla seconda. Io alla seconda. Alla seconda. sì, ragazzo, che aspetti questa?
0: Ragazzo! Che aspetti? Questa è ci sono anche quelli di mamma e papà e forse qualcuno anche a te piacerà ragazzo che aspetti incominciano i fumetti i fumetti i fumetti i fumetti Mi va
2: molto in immaginare da piccolo l'idea che avrei visto gli eroi di mamma e papà. Eh. <ride> Questa cosa mi eh, sì, beh, sei sempre più piccoli. giovane, quindi. Che <ride> bello!
4: Quei mm. fumetti facciamoci un ballo! Ragazzi, che ballo!
2: quando Nick (ride) Carter sono famose sia la sigla sia il tema principale eh, che sottolineava la sua entrata in scena come è nata l'idea di... cioè sono state usate due musiche praticamente per un solo cartone è nato per caso, non era una sprecata quasi perché non è stata usata la sigla due volte eh, anche per sottolineare l'entrata
3: in scena di Nick Carter
2: ma dunque... me sono nati due temi diciamo
3: sì mi sembra che eh, quando facevamo questa cosa qui De Maria cercava una musica che fosse il cappello di come una sigla di presentazione del filmato relativo a Nicard. Quindi questa musica che io ho fatto un po' ricordando Hitchcock, no? <ride> ecco, Ricordando un po' quella cosa lì, io ho fatto qualcosa che, che fosse un po' un'attesa, cioè cosa sta accadendo voleva dire questa sigla? mentre il tema Nick Carter, visto che si svolgeva il filmato in un modo tale per cui a un certo punto dice qui ci vuole Nick Carter, In quel momento doveva scattare un qualche cosa che non aveva più a che vedere con la presentazione del filmato Nick Carter, ma aveva a che vedere con l'azione, con lui, che... quindi questa è una la musica del personaggio e l'altra è la musica della, eh, come dice, del contenitore in Nick Carter come, come concetto, ecco perché... Eh, cioè fu una scelta eh fu una scelta se no poteva essere la stessa certo. in realtà
2: una scelta molto oh, felice fra l'altro il tema poi è rimasto più famoso della sigla stessa è
3: eh, perché perché ripeto per, 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 la sigla aveva aveva questa eh, doveva essere un po' meno tra virgolette, personalizzata invece questo sax un po' sull'allegro <moglie> L'azione, ma fatta in maniera divertente tant'è che tutti i film eh, finivano eh, L'ultimo l'ultimo chiude la porta no? PAM sbattava la porta e poi in gloria, ma una gloria allegra. Eh.
2: Come nacquero questi temi vedendo già il, il risultato del fumetto in
3: tv oppure. No, io avevo io come, come sempre ti dicevo, quando. siccome ho fatto la mia musica, sempre, io avevo questi temi, buttavo giù delle cose, quindi quando. So, De Maria mi chiedeva una cosa Bozzetto mi chiedeva un'altra De Mars mi chiedeva un'altra ancora eh, invece di mettermi lì a, andavo a scattabellare fra le cose che erano lì giacenti eh, da sviluppare a livello proprio di idee bozze eh, a, a bozze di idee e mi ricordo che eh, questa fu un po' la scelta la prima no la prima, la prima eh, quella dei cati ce l'avevo cioè ce l'avevo già lì l'altra invece pensai a qualche cosa cosa fare per, perché si staccasse che non, che non fosse troppo simile a quando parte in carta, eh, quando lui parte, parte l'azione di carte, e, e mi orientai più su questa cosa un po' di attesa, pop 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 po, po, fra il grottesco e la, <ride> il suspense, la suspense grottesca, ecco eh, che la
2: E Ci hanno detto che il titolo di, del, della sigla sarebbe un titolo di lavorazione La signora grassa, sì. conferma.
3: Perché io sempre appunto davo, dei, quando facevo depositavo, delle cose con un titolo... Proviso. Fasullo ah, sì. <ride> sì. per cui per me questa cosa qui era po 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 po, una signora, poteva essere una signora seg- seg- sì, viene in mente alcuni cioè io guardi, ho un tabulato di miei pezzi, sono circa 2000 dove ci sono de- de- dei titoli, io me lo feci fare dalla 6 fino al 2000, fino al 2003 vedi, alcune cose sono per esempio ho a, fu- a fuoco lento, l'en- l'en- Come? Peccato non aver una telecamera. <ride> eh no, appunto, ti dico guarda qui, gium, qui c'è giumbolando, vedi? E giumbolando che poi nel secondo, nell'81, invece poi giumbolo, nel 79. Cioè. Ecco, eh, poi ci sono. Girandola. Se io facevo un pezzo, ti mettiamo, si chiamava Girandola, poi se, se lo sceglieva, eh, non so bozzetto per una cosa diventava la musica
1: di però restava il nome girando
3: eh sì perché no alcuni poi li ho cambiati successivamente perché tu sai che la sei, si può scrivere no? no sostituisce ricet- il ricet- precedente deposito. deposito col titolo con questo titolo per cui mh, alcune cose sono veramente curiose no? amore mio non so neanche cosa sia <ride>
1: E eh, Infatti mi chiedo, ma poi certe volte fa anche fatica a riassociare? Eh,
3: infatti guarda adesso, proprio l'altro giorno con, con, con Giorgio, il mio collaboratore, abbiamo detto, dobbiamo rimettere un po' ordine e mettere, siccome eh, io ho tutti, adesso ho i file di quello che erano i nastri e poi se no mh, si, si rischiavano di perdere, di provini, provini per la pubblicità, provini per i cartoni, provini per il cinema, provini per le sigle e voglio riordinarli. Sulla base anche di questi titoli, trovarli si è dato da, da sbagliato, sbagliati. Insomma, <ride> capito? Quindi, se qualcuno, per esempio, certain in cia 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 cinese, se non lo ricordo, ma insomma, ci sono delle cose che. Clip, Cloud. Good. Eh, no, è <ride>
2: <ride> e invece Marzolino Tarantola ecco. sempre per rimanere in ambito. Super wolf eh, È stato citato prima Pierluigi De Masco sì. eh, perché il personaggio, se lo ricordo bene, era Di De Maria forse poi è trattato, animato ma... da Demas no vabbè comunque la, la vera domanda era come è nata la sigla e soprattutto quel testo così strano <ride> no,
3: perché io avevo citato tutti i personaggi bonvi, imbonvincibile indemassabile e infatti De <ride> indemassabile
2: sono stati decifrati la, poi la domanda sarebbe a chi si riferiscono imbarzizzabile e
3: zuzzurrellabile allora imbarzizzabile era barzizza è un eh, po' di tempo non ci vediamo penso sia vivo ancora un personaggio che faceva il montaggio, l'edizione di queste cose, si chiamava Renzo Bazzizza, figlio del famoso maestro Pippo Bazizza. <ride> e il fratello di Isa Bazizza. <ride> Poi c'è Zuzzurella. Zurrellabile. Zuzur, Sicuramente c'era un riferimento a qualcuno, perché tutti quei nomi sono, sono riferiti a... godibile no? Poi c'è, mi sembra.
2: Ah, forse sì, però quello pensavo che volessi dire godibile godibile adesso, godi. mi accorgo
3: che <ride> sì, sì, sì. tutti i messaggi <ride> no, su no. eliminare
2: <ride> e si ricorda chi la cantò? mi sembra già, eh, non ho sbagliato. potrebbe essere il giovane anche
0: si cioè. extraterrevole imbarzizzabile chi è? è canterellevole e più godibile, più godibile. chi è? Azzurrellabile, checchè dicevole, indemassabile, chi è? Mattolino Tarantola, wey La voce che ride
4: dovrebbe
3: essere... No, è Bologna
2: Ha nominato prima Maurizio Dadda, con il quale firmò una sigla... Che è assolutamente un, un, cult. un cult, ovvero Guarda, Guarda che Famiglia, sigla della famiglia Mezzini, un cartone animato ungherese usato eh sì. in onda in Italia nei, nei primi anni 80 Ha ah, qualche ricordo di questa sigla? Chi la, soprattutto chi la cantò e suonò, perché attribuita, fu pubblicata dall'RCA e attribuita a una certa fantomatic band.
1: Uscì, è uscita su un 33 giri? È uscita solo
2: su 33 giri, mm-hmm. ma è pubblicato 45
5: giri. <ride> qua. Veramente... Guarda 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 che famiglia che ho Sono tutti matti 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 perché non lo so Famiglia moderna tragedia all'antica Mio padre fa il mia madre è una Un Se che figlio ha inventato la famiglia io lo faccio blu figlio che è inventato la famiglia gliela caddo senti 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 mia nonna che fa senti senti che famiglia sto giro per il mondo sulla moto lo si ferma qua e là senti senti che famiglia famiglia moderna tragedia all'antica il cane è sballato il gatto è in marocco se figlio che ha inventato la famiglia io lo faccio
3: più. eh non lo figlio figlio io... bene tu perché molti usano ragazzi del coro che magari... Non... La
5: famiglia che vuoi tu La vediamo alla tv Ma neanche la pubblicità
3: Qualche strumento può essere che lo, lo stesse sono lei? No, 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 di solito perché sono sempre musicisti sì. Io facevo la e schermo ma... Lo no, vorrei questo questo avessero fatto però qualcun altro, sai, che è il originale il nastro. Ma dei
5: miei non li trovo mai, il certo mio nonno si è messo nei guai, se il figlio che ha inventato la famiglia io lo faccio blu, se il figlio che ha inventato la famiglia gliela canto su.
1: Che fosse stata rifatta a Roma magari Dall'RCA
3: sì. sì, Può essere rifatta perché questo non mi
2: Cioè che l'abbiano realizzata poi a Roma Eh sì voglio... Se il figlio che ha
4: inventato
5: la famiglia Io lo faccio blu Se il figlio che ha inventato la famiglia Gliela canto su Io cerco una casa
3: 83 ti risulta, eh? 83 o 82 oh,
2: forse. Adesso me la 83. Però era, una, era un cartone con tre serie, sono usato questa. È arrivata con la terza serie. No, no, con la
1: prima Cioè, sui DVD che sono usciti c'è già dalla.
2: Eh no, vabbè, no, i no, no, no. non fanno fa testo. No. no, Io, Io sono... in TV me la ricordo solo con questa. Con Anch'io questa. mi ricordo solo questa in TV, però può, può essere che sia arrivata con la sentire...
3: 82-83. Posso vedere qui? che C'è perché c'è un database con le mie cose, ora non c'è Mattia, serve... No... Se se mi ha
5: se se oh, se, se se no, oh.
3: inventato la Mi io faccio... Mi la famiglia, Mi Vabbè, andiamo, andiamo, Questa non la famiglia, io lo faccio... Mi ha
2: inventato la famiglia, io Mi la famiglia, io lo Vabbè, andiamo,
3: ha
1: uno mattina. Es Parola mia. Parola mia.
3: Pro, 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 pro. Questi sono programmi, Rai e, uno
1: mattina, sì. uno mattina, da, un mattina un ancora ci sono
0: We can?
2: anni 80 ha scritto musiche sia sigile sia musiche di sonorizzazione per famosi telefilm andati in onda su canale 5 italia 1 partiamo da tre cuori in affitto se non sbaglio lei musicò
3: le puntate guarda eh, di solito succedeva questo che appunto chiedeva questi mh, questo tipo di lavoro avveniva così cioè si, si faceva una, un brano o due brani come eh, motivi conduttori del del, del programma e poi si usavano delle musiche che allora chiamavamo musica di repertorio si chiamano ancora musica di repertorio nel senso che vanno bene si faceva delle atmosfere divertenti di attesa, dei ponti, eh, dei break per passare da una scena a un'altra quindi è un lavoro articolato un po' in serie al di là invece del brano che rappresentava sia la sigla del programma o rappresentava qualche cosa in, all'interno del programma. Quindi io, come ricordi, eh, sì, ho fatto il Cinque del Quinto Piano, Tre cuori in affitto, Don Tonino... <ride>
2: Queste sigle da Antonino e 5 del quinto piano sono rimaste inedite. Sono rimaste inedite, io ce l'ho. Ma solo di proprietà dell'RT o sono della Mesa Sound? Devo vedere, devo
1: vedere...
3: Sì. Eh, no, proprietà dell'RT. Eh, high
2: Record, High, high, high record, record. canale
1: 5 Music. No? Sì, però forse
3: l'epoca forse era proprio gli esordi, quindi magari erano proprio... No, altrui, i cicli del quinto piano no, mi sembra. Da 3 quarti di affitto no, i cicli del quinto piano mi sembra di sì. Proprio per questo io stavo, stavo dicendo, sto, sto cercando di riordinare tutto in modo da dare... Perché poi è passato tanto tempo, sai, se sono decine d'anni dove... 5 del quinto piano. Lo riverbero è un bel sound, quindi non c'è ed è del 91.
2: Quindi si potrebbe fare un cd (ride) televisivo, sarebbe bello. No,
3: ci può fare. Io, infatti, volevo volevo sicuramente dedicare un po' di tempo a questo per valutare quanto possa essere interessante fare qualcosa per chi ha interesse a questo. Sai cos'è? Io stavo pensando di pubblicarli, di di rimettere insieme, per esempio, sigle, cose. Ma perché. Sì,
1: sì, noi siamo favorevoli a questa cosa. noi Quando noi ogni tanto ci battiamo anche con le case
3: discografiche nel chiederle. No, perché se non fanno un un io se lo faccio faccio sì, poi no, ma... fare la vendita online in uno scopo. Esatto. Perché non è una roba. No,
1: no, certo, certo.
3: Che, che, Però sai,
1: ora sai. con questa cosa degli store online uno. Insomma...
3: Sì, no, poi ti dico, siccome il mondo è Grande, certo. Succede che magari uno sente un pezzo, lo, 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 lo usano in Giappone. Per e... una pubblicità anche magari. No? Infatti. Se sì. fuori
2: in affitto, era la, musica, la sigla iniziale era quella originale americana sì. cantata, quella finale eh, si dice che l'abbia risuonata e riarrangiata lei, riprendendo il tema originale americano.
3: No, no, questa era una sigla americana, è così e è quella è originale, iniziale e finale, in mezzo poi c'è quella musica che io di commento. Infatti mettere il polo in affitto non mi risulta come musica originale. Però,
2: eh, però le, sicuramente le i interni sono suoi. Ogni eh, tanto si sente anche, perché si sente dentro anche le musiche di Nick Carter in qualche
5: scena.
3: No, scena in di Nick Carter, perché succedeva che in questi film, come in quelli di Nick Carter, si usava la musica di repertorio. Cioè, noi si facevano. Io non ho dei dischi stampati, ma le case editrici di solito usano fare dei dischi stampati con i brani che poi danno in giro. Allora, uno lo mette sotto il cifre del brano, l'altro lo mette in brano, non ah, c'è cioè, carattere di esclusione, sono musiche originali scritte, scritte ad hoc. Diciamo. Sì, gli LP di sonorizzazione. Quelli che sono gli LP di sonorizzazione e dove si trova musica di tutti, anche di diversi autori. Io avevo, la mia, avevo un tot di repertorio per cui quando in mi carte serviva non so, musica di un certo tipo, andavo ad attingere fra il repertorio del mio possesso, delle mie musiche. E quindi è probabile che una cosa così fosse poi anche stata usata per un'altra, perché non c'è carattere di esclusiva, così. Nel
2: 1975 legò il suo nome anche alle musiche dell'esorciccio
3: sì.
2: film attualmente sì. <ride> culto, assurdo attualmente di culto anche se... Sì. Come fu lavorare con Ciccio, Ingrassia e Lino Banfi a ah, questo progetto? Come
3: sembrava? Come si vedeva? anche ai tempi Beh io <ride> lavorai a questo progetto perché avevo conosciuto Ciccio Ingrassi attraverso Guido De Maria con i Caroselli a Bologna che facevano insieme appunto per la, per la fabbrica però non mi il prodotto lui pensava che col mio humor, senso degli humor fosse adatto a fare queste musiche per questa parodia diciamo, dell'esorcista che si chiama l'esorciccio e fu divertente perché in realtà un personaggio fatto un grande lavoratore pazzesco lo <ride> 24 ore su 24 ore. e non ho mai visto fumare tanto come fumava eh, Ciccio Garcia perché neanche finiva la sigaretta che accendeva l'altra, fumava 3-4 pacchetti giorno cioè una, una cosa veramente tremenda, infatti era magrissimo, mangiava pochissimo e è stato divertente perché ovviamente lavorare con questi personaggi avevo lavorato già con Franco Franchi per Paolo il Freddo, anche quella parodia di cosa era, Paolo il Caldo fatto, che era Giannini no? che aveva fatto un film... film sì. Famoso famoso Paolo, Paolo il Caldo, mi sembrava sì. Giancarlo Giannini. Giancarlo. Allora lui aveva fatto Paolo il Freddo, io ho fatto delle musiche un po' brasilianeggianti <ride> per questa cosa. E poi fece questa cosa con, con il Ciccio. Fu molto divertente. E anche lì però, motivo popolare, le esorci, le esorc, l'esorcizio. Leso Ma Pavolo sono molto marcetti, quindi voleva fare. Le le
5: vado in Cina in Canada. L'eserci, l'eserci, l'esercizio, pure il re e il marascia. L'eserci, l'eserci, l'esercizio, ma se incontro quello là. Lo spiccio lo laccio, lo straccio, pisticcio, lo ghiaccio lo lo scoccio, lo arriccio, lo sguccio, lo faccio, lo riccio, lo calcio, ecco che po'. Tolgo tutti dall'impiccio, perché so, perché so, l'esercizio.
3: Che se le cose non le capiva eh, non le capiva la zia, la parente di Cani Cattivi non avevano fatte perché lui doveva essere proprio, aveva questa comicità che doveva capire, proprio tutti e tutti non c'era una persona eh, anche di bassissimo livello che non, non arriva a sapere Con Bellino Banfi facevamo un rock che si chiamava Sciamoni Rock una cosa del genere, perché lui cantava in barese camoni, Chamonix camaroni, Chamonix nel film. Quando
0: trinciamoci, sciamoni! Andiamo tutti le go andiamo tutti le go Rock Chimani. Jesus Christ Superstar, e Stranger Singurais, e Smoke Singurais, onorevoli Paradise! Andiamo tutti le go Rock Chimani. Se Parigi avesse me sarebbe un litto, 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 non frigider, se lo chi si
3: Allora era all'inizio, non aveva ancora cominciato, era ancora molto sotto, diciamo, il, il livello di notorietà che poi dopo eh, poi è Insomma, È stato molto molto divertente. Comunque. Fu pubblicata all'epoca la sonora. 45 di... giri? Sì.
1: Solo in 45 giri. Io ho una domanda invece salto proprio un po' più in là nel tempo Nel 96, quindi recente, più, diciamo. più, più recente diciamo, rispetto a questo passato uscì l'album che forse ha diciamo, portato un più al successo di Articolo 31 che poi con la Bessand sono stati prodotti e sono stati prodotti ora J-AX insomma prossimi come nacque Tranquifunchi? Perché Tranquifunchi è stato l'unico pezzo degli Arturo 31 in cui c'è anche la sua firma.
3: No, ce ne sono altri, non lo ricordo, ma Tranquifunchi nacque da eh, così, perché c'è anche la mia firma. Perché io avevo fatto un, un brano per un, un balletto del, uh, di uno spettacolo che fece la coda, che è uno spettacolo itinerante, e aveva un, un andamento ritmico e un giro armonico, con un giro di basso, e piacque molto a Jed. <ride> E io avevo avendo il 16 piste in realtà lui fece un lavoro di sezionamento <ride> e, e ricostruì su, partendo da, da quello che avevo fatto un giro su quale poi fu in estate tranchi franchi e i col tranchi franchi quindi fu campionato in qualche modo sì però, del genere. Cioè, sì, però non come era cioè, è stato fatto un lavoro di anche un po' creativo sulla cosa. Certo. Per cui, da quella cosa si è partiti per poi quando uno fa un pezzo su un giro armonico diciamo, no? Parte, però il giro armonico fu ricostruito su quello che avevo già fatto, soprattutto mi piaceva il giro di basso che aveva il sapore proprio degli anni, degli anni 80, perché oggi ci sono mille strumenti che ti danno possibilità enormi ma le sonorità che si ritrovano spesso nei pezzi che noi registravamo con un microfono invece che 10 microfoni, uno solo, quelle cose lì sono sono amati molto da, da, da chi fa musica specialmente usando i campionamenti tipo eh, hip hop o qualcosa del genere ecco per cui nacque così e allora mi trovai a confirmarlo ecco, e allora questo suono è funky questo suono
4: è funky perché io la
6: allora... musica la tratto con i guanti frega legami delle vibrazioni, segui movimenti, faccio sorridenti e beviamoci una birra Poi scendi giù in pista se non ti piace il ritmo, hasta la vista, vai pure via Sono io l'animatore che sta sulla regia, l'intrattenitore che viene dal quartiere Tu muovi il tuo e fammi fare il mio dovere Sai che franchi significa tranquillo e su questo funky mi sciallo e non strillo Come il parma e accadatevillo, dimmi se il mio nome, sì. e allora dillo e Tranky Funky è il nome del mio ballo Movedi
4: Funky Siedi sì, sì, i E
6: i tempi in cura, vamo, inventiamo Circo il oggi siamo in tanti E domani saremo Muoviti con me ai piatti di GG Butta giù la base E quando entra in fase Ci sputa su una frase Come sempre rigorosamente in rima Panti sinfonici Oggi come prima E ba 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 ba, bacio mi avvicina Tulla ba ba bam 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 ok Tutto bam 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 ci bam 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 e tranchi-fanchi come siamo Muoviti ah, tranchi-fanchi Senti legamenti con tranchi-fanchi Segui i movimenti tranchi-fanchi Segui le vibrazioni
4: delle tranchi-fanchi Gira il corpo il corpo e Continua per
6: l'atmosfera E questa sera è un po' speciale se lo vuoi Muoviti tranchi-fanchi con Di voglia di parlare no? Oh no Ma è inutile parlare se nessuno io ringrazio tutti quanti specie la mia mamma che mi ha fatto così funky A me piace la musica quando trasmette sentimenti Dire le mie cose senza complimenti Bere birra, fare tardi accidenti Ballare con le tipe con i vari strusciamenti in posizione portare il funky nella mia nazione è la mia missione se vuoi darmi una mano fatti avanti scemi pista tranchi e balla pista funky
1: perché ci trovavo molto di Franco Godi in quel brano sì sì ma, chiedevo... in,
3: ma in realtà io ho cercato di trasferire senza manipolare quello che era la mia, il mio spirito di fare musica credo esserci esserci riuscito perché per te che la collaborazione per esempio con Axe se gli articoli sono sciolti per ragioni artistiche che non erano più compatibili l'uno con l'altro ma Axe noi siamo conosciuti nel 91, ora siamo nel 2010, dopo 19 anni. 19 anni siamo ancora insieme e continuiamo a essere il produttore di Axe, facendoli fare quello che lui vuole fare, ma con una certa guida diciamo, di, di strategia da un punto di vista di confronto, ecco, non è che sono per cui è stata una l'articolo mi colpirono molto devo dire perché avevano un modo all'ora di comunicare al 91, totalmente aggressivo, totalmente tant'è che io quando realizzai i primi due dischi, eh, Stato di Città e così com'è, Messa di Vespiri e poi così com'è che ha venduto quasi 800 copie eh, disco, che allora non ci credeva nessuno su quella cosa perché si vendeva 20.000 copie il pop, invece lavorando in un certo modo poi siamo andati a New York, sono state le esperienze, eh, è una cosa ho rivissuto un po' la mia tutta la, la mia giovinezza anche artistica con il ticetto. È stato bello. Quindi ha trasferito un po'. Noi siamo partiti in questo viaggio nella memoria
1: partendo da, eh, dagli anni 60. Quindi, comunque da quello spirito di lavorare no? di cui si parlava prima nell'intervista ha cercato poi di trasferirlo. sì, un po la, ho tutto. cercato
3: di trasferirlo, soprattutto nei discorsi sulla sintesi, sullo spirito allegro, sul, sul modo di, 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 di fare di fare musica, di porsi di fare musica, è che loro ci avevano secondo me questa che loro, per affinità ci siamo trovati in qualche modo tant'è che mi ricordo il manifesto fece un articolo su questo grande successo di Così Com'è dopo Carosello il rap si è svegliato perché vendere quasi 800.000 copie di un disco hip hop insomma di rap insomma, anche Giovanotti andava bene però era, Giovanotti era già più pop esatto, che, 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 che hip hop era già diverso quindi fu, fu un fenomeno insomma eh, come, Nacque, nacque da questo incontro
1: e anche sul palco insieme, perché mi Qualche ricordo.
3: Fa sì. chitarro mi eh. sembra un altro pezzo che si è firmato, uh-huh. si è firmato anch'io con loro perché eh, conto, alcuni pezzi avevano uno spirito nel quale io potevo essere uti- sono stato utile a loro e eh, siamo andati così in sintonia sui brani.
1: Matteo Io direi di ringraziare per l'ospitalità e per il tempo, grazie mille grazie da parte di tutta
3: Radio Animati. Grazie a voi, spero di non essere stato così, cioè, quando mi avete riportato a ricordare delle cose magari sono anche dilungato, tagliato un po'. Eh. Abbiamo,
1: abbiamo Pellegrino che è il nostro terzo uomo di Radio Animati, che lui ha molto il dono della sintesi. Quindi ecco. Sono con Perché io
3: ho parlato di sintesi, ho chiacchierato, sono stato più dolore Che,
1: no, no, ma noi, che figura! No, no, assolutamente. Grazie ancora da parte di Lorenzo Di Matteo.
3: Grazie a voi e augurora alla radio. Bocca al lupo.
1: Crepe, grazie. Tieniti,
0: tieniti. Tieniti, tieniti. Il gruppo TNT. Eccolo qui. Ed ecco il numero uno. Il capo della banda. È quello che comanda il gruppo TNT. E poi c'è la cariatide, che è il suo braccio destro. Non è certo il più lesto nel gruppo TNT. Costui è Otto Kruf, tedesco di Germania. Di lui nessun si lagna nel gruppo TNT. TNT, 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 il gruppo TNT. Eccolo qui, ed ecco il conte Oliver e ancora Geremia e infine il cane spia del gruppo TNT ed ora Alan Ford di tutti è il più bello ci sta proprio per quello nel gruppo TNT per ultimo Bob Rock dal nostro prominente lui è il più divertente del gruppo Tiene tí, tiene tí, tiene tí, tiene tí, Tiene Tiene Ho presentato speciale Franco Godi. Speciale Franco Godi. Fumetti in tv. Fumetti in tv.